0: 没营养又怎样？听阿梅跟小云一起在没营养的话题中找到营养。玫瑰少女开会喽
1: ！Hello， 大家好，我是阿梅，我是小云，欢迎收听今天的营没营养。今天又是我们的玫瑰少女啦。那今天我们要
0: 谈什么呢？我们要谈谈谈说，哎，现在同婚法已经通过了。嗯、那我们还需要什么东西？对，为什么我们
1: 还需要上街游行？对，为什么还需要有这些活动，或者是还有一些 NGO 团体的存在？没错。那我们现在来讲一下同志游行好了。那同志游行呢？它是每年十月的最后一个礼拜六，那就会有一群人走上街头，也就是大家所知道的台湾同志游行。那今年呢、啊？就甚至，嗯，不是今年，是去年了。哦，二零二二三年的时候呢，就甚至有高达十七点六万人前来共享盛举。那可是应该就会很多人就会问说，哎、欸。你们都已经可以结婚了，婚了你们干嘛还要有行？干嘛、就是、还要倡议什么？对啊，还要倡议什么、啊？你自己觉得你在生活中有遇到什么，是让你觉得说啊，其实就算这个同婚法庭通过，这社会上对我们还是有很多不平等的，或者是不友善、嗯？对，有吗？有啊，超多的吧。就
0: 是我觉得，身为圈内人應，应该。都多多少少,多多少,少
1: 很有感觉，对都，好，那我们就现从现在开始讲半个小时，来开始、哦。哇，这么多是吗？<笑>没有，没有，没有。好，你先说说看好
0: 了。<笑>第一个一定是异样的眼光啊
1: ？怎么说？
0: 就是不不，比如说我去上厕所的时候，是对，那我是不是要走进那个粉红色图案、裙子图案的里面？那里面的婆婆阿姨们等级的年纪，嗯，就会开始有一个。我不知道是嫌弃的眼光，还是就是异样，反正就是异样的眼光，嗯，会让你感,感受到
1: 不舒服。对，然
0: 后甚至他们会怀疑自己是不是自己进错厕所，还是我进错厕所这样子。对对对，對我
1: 我目睹过这一
0: 次。对，所以嗯、呃，我一方面觉得很好笑啦。但是如果可能被旁边比较漂亮的小姐姐们看到了，我会觉得微丢脸，我自己的感受上会。比较不好。再来是家里面的长辈、嗯，我觉得家里面的长辈应该是
1: 全内人大多数人都要面对的都要面对的事情，没错
0: 。但是我觉得我已经是很放管家里面这件这一块，因为我们自己本身没有想要打算让家里面的人知道任何我的感情有关的一切事情，所以在面对家里面人这一块的话。都是心里很明白說，说、欸、诶他们就是不接受，而且是违传统。甚至我在家里面，就是他们看新闻的时候，那时候同婚通过，就是让他通过的时候，家里面的人也有稍微在念说，为什么女生跟女生可以结婚，男生跟男生可以结婚，这样社会就天下大乱的罪。是我在家里面听到过这些言论的，但是心里面就会觉得，哦，他们接受度好小，我反而不会。很难过，我生在这个家庭，我反而会去用我们都是人平等的角度去看待，说，诶、欸，你们的接受度还不够大，道德观还在那个下面。我自己的认为会是这样，所以我会觉得蛮正常的，因为毕竟他们就生活在那个很封闭的时代,代，对我来说很封闭的时代。那我也没有想要他们支持我，或者是。理解我，因为我会觉得，虽然我们是家人，但我们各过各的生活就好了。但是我们也彼此尊重，不要去窥
1: 探彼此的隐私。那我觉得你蛮正向的。那像我的部分、哦，我在家里当然也有听过一些，例如说啊，同志就是社会的乱乱象啊,乱啊，都没有小孩了，没有小孩，少子化都是他们害的，对什么的这种话，我听的也是不少啊，啊也是嗯、呃，因为我是我对我父母是已经出柜的状况，那我自己比较觉得可惜的地方是，虽然他们都知道我是喜欢女生，但是我的嗯、呃、家长就是好像还是对我有一种期,期望，还是期
0: 望哎、欸、会不会跟男生这样
1: ？对，那我会。觉得有时候会觉得有点困扰，但我妈已经放弃了那我爸呢？他就偶尔还是会还是会帮我介绍一下男朋友这样、哦真的哦。对，其实我也不排斥去认识男朋友，因为我本身是泛性恋嘛，所以就、哦、就,以就我还是 OK OK 都可以接受。只是我觉得说他们就是，当我会觉得很那个别扭，很呃，就会觉得心里。欸 Cindy, 心理是介绍女朋友，理对，<笑>心里很过不去的一关是，就是当我回家的时候，我有一点难说出口，说，哎，我女朋友今天怎么样，怎么样，怎么样？哦，不能很自然的说出来。然后，可是我弟呢，他是跟女生在一起嘛，嗯、所以他,他可以很，他就可以很自然的说什么，哦，我女朋友今天给我怎么，什么，什么，什么？为什么？哦，为什么你就可以这么这么讲女朋友？我也想要很顺的讲女朋友，这样子，就是是，我自己心里还是有个坎过不去。对、哦，我觉得这都还是我们需要。要去进步
0: 的地方，需要去改善的地方，更好。对，因为我觉得现在就像是现在小学生的课本，或者是国中生的课本，或者是高中生的课本，一些健康教育上面，或者是公民课本
1: ，其实是有同
0: 志教育的、哦，对，是有同志教育、嗯。可是我觉得很多老师都会不教，或者是拿来考国文、考英文、考数学。嘿、嗯，我我是不太知道，
1: <笑>但是因为我之前有去一个学校研。嗯、呃，算是算是上课嘛，就是帮小帮小朋友科普，对一个高中。然后呢，我就发现他们的课本里面是有很认真的教你什么是性别光谱。的东西的，然后那个老师也非常愿意的去,、哦、去教，导，而且甚至然后请到我们这些就是 NGO 的团体 ，NGO 的团体现身说法给他们听，让他们知道，哇哦，这些像是真的有同志存在，而且就在我们身边哦。对，而且但是首先我们要先遇到这样的老师哦。对，但是就是这些老师还是少数，像那个时候我们去的时候，啊、那个老师就特别就是还是有跟他们叮咛说，这堂课你学到的东西，你认识的东西，请你留在这堂课。就好，不要写周
0: 记，不要写周记，不要,不要告诉你的家
1: 长，因为怕会就是影响到后面学弟妹的权益
0: 。哦，对，可能会影响到那个老师，可能事后如果再办这些活动不好办。
1: 对，没有错。所以我觉得还是有很多可以进步的地方啊。所以怎么会有人觉得说我们同婚通过，我们就什么都不就就没事了呢？对，在这个社会上，其实还是有很多我呃不被谅解的，就是不能用法律来
0: 解决他的。
1: 对，对。那再来，除了我们需要同婚以外，其实你以为同婚通过之后，我们就跟异性恋的夫妻一样了吗？嗎根本沒、啊、才没有，我们还有很多很多很多需要倡议的事情。比方说，其实小莹她是一个跨性别，她内在。嗯、呃，内在是，还在跨性别，他是一个对。那我们来科普一下，就是什么是跨性别呢？跨性别简单来说，就是你的指定性别跟性别认同不一样的人。对。那现在跨性别也发展成只要跨越传统二元框架的人就可以叫做跨性别。嗯、那因为小莹的自我认同是男生，对，所以我觉得他可以某种程度上来说，他就是一个跨性别。对，内在跨在跨性别上其实。嗯，就有蛮多问题需要面对的、啊，像是
0: 之前有讲过厕所这件事，想一上个厕所会麻烦，就会觉得说我走进去就好像要透露我是女生这件事情，没错。但是你又不能不走进男厕，对，走进男厕虽然可能会没有一样眼光，但是我不知道我要走上厕所，对，没有错，会有另外一个生理上的问题。
1: 对啊，那我觉得现在社会比较进步的是，就是我们之前有讲过，就是呃性别友善厕所这件事情。但我觉得性别友善厕所可能还是有很多，不知因为构造不一样更好，或者是安全性的顾虑。没错，你要让
0: 呃可能我直白讲的子女，那他们要如果想要上厕所那怎么办？对，那如果针对这些人又没办法得到。就是完全百分之百大家满意的厕所
1: ，所以我觉得就是好啦，就是有男厕、有女厕、有性别友善厕所、有残障厕所都有。对，我我有
0: 想到一个方法，就是我们出去玩大型活动，或者是户外大型活动，可能音乐季或者是演唱会，不是会有流动所、嗯、流动厕所？对，我觉得流动厕所就是一个很好的设计，它就是一个一个一个放在外面。嗯，嗯但是这件事情需要改善的是。那个清洁人员哦，可能要加倍再加倍。<笑>对他唯一的缺点就是清洁上，不然我觉得它的作用跟它的定位是一件还不错的事情，因为大家都有一个公共的独立卫浴的概念
1: 。对，嗯，那其实你知道每年热线都会举办跨性别游行这件事情吗？哦，我不知道，<笑>你不知道，我想你也是不知道。<笑>当然不知道。<笑>去年2023年是第五届还第四届还第五届？对对，总之呢，听说啦，我听热线的工作人员是说，就是参加游行的人是有在上升的。那的、哦、虽然虽然说我们刚刚都有讲了这么多，就是跨性别不友善的事情，但我就是我还是还是觉得说就是。当然，我们要打造一个跨性别友善的环境，就像我们要经历同婚、嗯，我们也努力了很多年一样。跨性别或许是我们下一个可以好好来讨论的议题。对，那再来就来讲讲阿美，啊、我本人比较关注的议题好了，人工生殖。没错，因为我自己是很想要生小孩的，有小孩这件事情。呃，但但是因为。生小孩这种事情哈，不管是成本还是风险啊，就不是说生能生的。对啊，因为懂吗？虽然现在台湾已经通过同婚，但是你知道台湾的同志家庭是不适用于台湾的人工生殖法的吗？对，这这
0: 点就会很诡异。但是大家又在吵说，哎、欸，让同志结婚，少子化
1: 更严重。但是你又不通过，那？这不是很奇怪吗？对啊，好像拿拿石头砸自己的脚一样。啊、这个逻辑对。那虽然说从去年开始有推出一个人工生殖法的草案，但是根据许多在倡议的团体，我自己看来，这个草案它是不够完整，就
0: 是那个实践性还不够，达到真正可以做到的那个目的或者是 power 對
1: 这样。那我自己就蛮希望人工生殖法，他自己可以修法修到让同志伴侣或是单身女性都可以直接在台湾人工生殖，因为现在他是一定要有一男一女，你们是有夫妻关系并且不孕还是什么的之类的，就是有一个条件，或者是
0: 有一个你真的没有小，真的没办法生出小孩的那个条件。那
1: 难道我自己就是单身，我不能生小孩吗？孩
0: 但其实我觉得这也可以适用在很多单身女性。对啊，他就不想要對啊對啊，我就不想要
1: 跟跟另外一个人、另外个人结合的那个，对，但是有性行为，他又想要自己有，小我就想要有小孩啊，对啊，對啊
0: 所以这也不止用在同志上，我觉得有很多。想要有小孩的单身女性好也很那这时候
1: 一定很多人就会跑出来说：“对，你为什么不要去收养？”但
0: 是就是有些人就是想要自己生
1: 嘛。除了想要自己生以外，你知道收养的流程有多麻烦吗？哦，对，<笑>你知道收养小孩的那个什么你的薪资条件呐、啊，然后流程啊，社工还要来家里。
0: 看那个小孩
1: ，吼，你也生一个小孩的啦，<笑>真的<笑>對、啊。然后其实现在啊，就是我不知道大家应该知道兔女郎，嗯，就他们现在目前生了一个小宝宝嘛。那你以为他们生了一个小宝宝之后，他们已经登记小已经登记结婚了，你以为他们就是双方的家双方就都是家长了嘛？并不是哦。只有兔兔是对吧，只有兔兔是而已、哦因是，因为他是生母，生母是而已，生母一定是嘛这样子。那跟他他的配偶是狼嘛？狼其实是没有那个权利，在没有在法律上面是没有监护权的，对吧？他们一样是要透过收养。你不觉得听起来很荒谬吗？我跟你结婚，你生的小孩却不是我的小孩。我蛮想知道要
0: 注意什么的、欸，就是如果这个条件没办法成立，就是。我生了，然后但是我另外一半没办法跟我一起享有这个小孩的权利的那个弊案到底在哪？就是他的弊端到底在哪我真的不懂？还是有人可以帮我想一下吗？<笑>帮我下面留言哦。<笑>但是我这目前真的想不出来哪里的弊端。我觉得同志能结婚这件事情不是让嫂子化家具，让嫂子化家具是像是法案没有好好的通过，或者是好好的写。对啊、就是，感觉这个就会在
1: 里面被推来推去。你想想台湾的的大环境，谁想要生小孩啊？哎、欸
0: ，你们有去看那个呃，今年投票的那个年纪比例吗？我没有哎、欸。哦，反正我有，六十岁以上占了六百多万人哎、欸
1: 。啊，我们总共
0: 也就一千九百万人<笑>去投票。那你想哦，以我们爸爸妈妈那个年纪，差不多四五十岁，那四五十岁。到六十岁，大概又多增了两三百万人吧。我记得四十到六十之间，可能又多了六百万人，所以总有一千两百万人，基本上都是属于在教育，在就是一定要男生女生的那个年代。嗯、你懂我意思吗？就是跟我们的家长一样，当然也可以排除一点呢、啊。对，但是年轻的小朋友们或者是年轻人，虽然普遍都比较接受一点，但是我们的人数还是少还是少,少很多，没错。对，那政府会怎么往哪边偏呢？哪边是枪头
1: 朝呢？哇，<笑>这个有点，我们先不碰政治，好，复杂。<笑><笑>那我觉得还有很多其他的议题也可以来谈谈，例如说多元性别者，他如果同时在身上有其他的身份，例如说他同时是移工，同时是原住民，哦、或者甚至他是一些身障人士。哦，那他们有、欸。那他们在生活中是不是可能会面临到更多的歧视呢？
0: 就是光原本身份的歧视，然后又再加了一个同志的，没错，他们
1: 好辛苦，没错。然后还有另外一个，就是我们常常会听到的，跟同志结合在一起的是艾滋。哦，对对对，很多人都说
0: 哦，你只要是同志，你就有艾滋病。这到底是还有谁传出来哪来的想法呀？还有什
1: 么,有什么艾滋病都是嗯、呃，都是都是你们那边乱来,乱来，所以才
0: 那个的。到底
1: 为什么
0: ？他们一定是没有学好诶
1: 。破除艾滋污名化，其实也是我们现在正在努力的一个哦，就是不要让
0: 他们联
1: 想啦。因为其实现在很多艾滋感染者，他们都都有。更多的管道可以保护自己了，然后只要在病毒量检测不出来的状况下，其实是不具有传染力的。哦，对，耶，对。但是很多人还是会觉得说：“哈、啊，你有艾滋，离我远一点。”这样子，对
0: 对对，甚至连就是靠近讲话，他都觉得“哦，你不行”之类的。没有错
1: ，但我觉得你
0: 还是要尊重人家吧。那你想想看，如果你感冒，然后你就自己躺在那里，然后别人说要要靠近你照顾你，然后就但别人跟你说：“诶、欸。不行不行，你感冒你会传染给我，你的感受是什么
1: ？对我觉得对啊，艾滋这个东西还是有很多人是不清楚不明白的。那再来啊，我想要提的另外一件事情就是，当我们是同志的身份，我们遇到性暴力、性侵害、性骚扰、性猥亵、哦，要怎么办？怎么办？这个时候，我们如果想要去求助，我们是不是要先自我揭露？哦，对，要先跟他说哦是。今天我被侵犯的对象，他跟我的性别是一致的。对，那请问别人会别人怎么看
0: 、呃？有可能也像是比如说女生跟女生，可能挽个手或者是抱个抱，可能在大家面前会觉得，哎、欸，这是蛮正常的互动，因为女生跟女生。但是如果有些女生真的不喜欢了，嗯，就是真的不喜欢这个接触，那她要怎么办？然后，如果他又加上他是一个同志的身份存在，那他要怎么去诉说这件事情？那因为你一定要说，你才有办法去求助嘛
1: 。没错。那对、啊、有没有可能，因为你不想要出轨，不想要告诉别人，不想要自我揭露你身份？就像我不想告诉别人我是女生。对，你不想要告诉别人你自己的身份认同，然后不想告诉别人你的性情下，所以你就不敢去争取自己的权利。遇到这件事情之后。应该要争取的权利，或者是应
0: 该要争取到的一些合合理的解决方法，没错，对，而就不解决了，那这件事情就会这样一直滋生下去，甚至可能如果又有同样的事件、同样的人来对你的时候，你反而会只能默默吞下去，那对方只会觉得说：“哎、欸，好像这个人可以一直让我得
1: 逞。”那这又回到前面的生活经验，就是。我们在这个社会上，你就已经明确地感受到，虽然同婚通过，但应该都知道那个时候的票数的差距。其实我们是占劣势的。虽然同婚通过，但它是立了一个转法。虽然同婚通过，但是其实我们在社会上还是遭受了很多的异样眼光、嗯。为什么会这样子？那这样子，我们到底要怎么去争取所有我们相关的权益？在生活上有没有可能？今天假设我要去租一栋房子，嗯，租租一租一个套房好了。房东看到我们两个女生，会不会觉得说
0: 啊、欸，你们两个为什么要住在一起？嗯啊、或是
1: 两个女生可能比较还好，两个两个男生呢？嗯
0: ，对，可能在社会上大数据情况下，可能就会被问，或者是甚至不想让你们租。也有可能。毕竟现在房东太太房东。房东先生都比较偏年纪大對，对<笑>对，那这样怎么办？嗯，那而且这个你又没办法说去申请救助或是什么的，因为人家房子是人家，他有权利嘛，他可以选稍微选一下房客。对，那这时候可能又没有一个合理的管道去解决他。其实我觉得现在很多像是我们攸关我们的同志的一些。申诉管道，或者是寻找解决方法的管道，都还不是那么的
1: 成熟完善。对，
0: 完善这样
1: 。对，那最后我想要说说，就是为什么我们常常会在同志游行上面看到一些裸露的人？你说穿的比较浮夸，嗯，穿的比较少，穿的比较浮夸的人，然后新闻上面就开始报啊，同志游行，大家都穿成这样。奇装异服，奇装异服，到底为什么？整个游行要这样？为什么呢？因为其实同志游行有一个很大的呃主轴，它是要提倡我们的身体自主权
0: ，对我们有权利掌控自己的身体，以及掌控自己的穿搭模式，去展现身体的美。所以我觉得。如果当有人会觉得说，哎、欸，他们怎么穿的那么奇怪，或者是他们怎么穿的那么裸露，那我觉得应该是你的想法，你对你的想法，你的眼光的问题哦。你如果是把它当成一件艺术品。或者是觉得他哎、欸，他本来就有自主的权利去选择他要穿什么，或者露到什么样的程度的眼光去看他的话，你一定
1: 不会想到这些东西。没错，其实因为我自己是本身非常关注身体自主权这件事情，我觉得就算我今天没穿衣服走在路上，你也顶多只能说我妨碍風,风化，对
0: ，不能说。你穿呃，像很多男生就会觉得哦、啊，女生穿的冷，就是要被怎么样怎么样啊，就是想要被摸一下或是什么的、啊。其实这也不不只适用在同志啊，就是一些大众，只要可能女生穿的少。就会觉得说，哎、欸，这女生一定很怎么样，很怎么样什么的。没错。但我
1: 就觉得，人家穿得开心漂亮就好了啊，你还不是一样在那边看。所以我们每个人都有自己的身体的使用权，就算是其他人不认同，他们也没有权利干涉。只要我们没有伤害到别人，对，我觉得就到底干是屁事是的。对呀、啊，那今天的节目就差不多喽。对，没错。那希望大家喜欢今天的美羊，大家拜拜。拜拜拜拜